0: Good Dünya Podcast.
1: Dünya ve Avrupa Gündemi.
2: Herkese merhaba. Ben Seda Karatabanoğlu. Akın Art ve Nida Türk ile haftalık Dünya ve Avrupa Gündemi'ni yorumladığımız Dünya Podcast'a hoş geldiniz. Bugün 20 Temmuz Pazartesi de bıraktığımız haftanın gündemini sizlere aktaracağız. İngiltere gündemiyle başlayalım Nidan edersin? dersin? Olur başlayalım. Ee, aslında İngiltere'de gündem
1: çok değişmiyor. Artık dinleyiciler bana çürük domates atmaya başlayacaklar. İngiltere'nin heyecansız gündemi <gülüyor> Ama benim suçum değil gerçekten. Maalesef. Ben Fransa'yla
2: dengelemeye düşünüyorum. <gülüyor> Yine dolu dolu bir gündemle <gülüyor> aranızdayım
1: çünkü. <gülüyor> Beklerim. Valla İngiltere'nin koronavirüs gündeminden biraz ben de sıkılmaya başladım. Ne yalan söyleyeyim. Burada gündem değişmiyor. Koronavirüsten şaşmıyor. Çünkü aslında dünya geneline göre oldukça geriden geliyoruz. Herkesin de dışarıdan bunun net bir şekilde görebildiğini düşünüyorum. Geride kalan haftada en dikkat çekici açıklamalardan birisi artık 24 Temmuz'dan itibaren, yani bu hafta Perşembe gününden itibaren, alışveriş yapan müşterilerin de maske takması zorunlu hale geldi. Önceki hafta da Ekonomi Bakanı Ağustos ayından itibaren çeşitli restoranlarda ve barlarda müşterilerin hesaplarının yarısının devlet tarafından karşılanacağını söylemişti. Peşinden gelen bu maske takma zorunluluğu da aslında ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir hamle. İngiltere 15 Haziran itibariyle toplu taşımada da maske zorunluluğu tutmuştu. Aslında e, sürü bağışıklığının ardından yaptıkları açıklamalarla böyle o kadar bu işte kişisel alanlar, kişisel hak ve özgürlükleri taciz etmeyeceğiz ifadelerini kullanıyorlardı ki ben bir noktada gerçekten hiç maske takmadan bu salgını atlatmaya çalışacağını e, düşünmüştüm bu ülkenin. Gel gelelim öyle olmadı. Ee, bu ekonomik kaygıların yanı sıra bir de ölü sayısı 45.000'i aştı geçtiğimiz hafta İngiltere'de. Aslında salgının ilk başlarında bilim kurulu eğer ölü sayısı 20.000'de kalırsa, 20.000'i 20 aşmazsak biz salgını başarılı atlattık diyeceğiz demişti. 2'ye katladılar. Katladıkları gibi daha da artmaya devam ediyor. Yani bu son bilançoyla beraber İngiltere vaka sayısında dünyada 9, ölüm sayısında da 3. sırada bir numarada hala Amerika var. 2'deydi bir ara İngiltere. Şimdi onun yerini Brezilya aldı. Ee, yine geçtiğimiz hafta bu gündemle ilgili e, yapılan açıklamalardan bir tanesi de Boris Johnson'ın e, artık Noel'de normale dönmeyi e, ümit ettiğine dair bir açıklamaydı. Artık bu tür açıklamalar burada tepkiyle karşılanıyor. Çünkü aslında artık samimi bulunmuyor. Yani çünkü bu normalleşme adımlarının, normalleşme açıklamalarının Yanında halen daha yeni önlemler alınmaya devam ettiği müddetçe insanlar biraz böyle neye inanacaklarını şaşırıyorlar ve doğal olarak çelişkili buluyorlar. Nitekim de verdiğinde Marina Hyde bir yazı yazdı Boris Johnson'ın Noel'de normale dönme ile alakalı açıklamasına karşın. O da bunu bir performans olarak değerlendiriyor ve Johnson'ın performansının güven verici olmadığını ifade ediyor de enteresan bir benzeşme yakalamış Hayd. Aslında bu e, Noel'de normalleşme ümidinin e, Birinci Dünya Savaşı için kullanılan bir argümanını çok çağrıştırdığını e, anımsatıyor. Çünkü Birinci Dünya Savaşı için de savaşı Noel bitirecek söylemi çok yaygındı ve bu çok kullanılıyordu. Aslına bakarsak ben geride kalan süre boyunca İngiltere'nin salgınla mücadele etme yöntemini de birazcık yine bu Dünya Savaşı refleksinde kullandıkları söylemlere benzetiyordum. Yani İnsanları telaşa kapılmadan yönetmeye çalıştıkları ve zaman zaman önlem almayı onların inisiyatifine bıraktıkları bir durum söz konusuydu. Zaten aslında işlerin karışmasına da biraz bu neden oldu. Heide yazısında aslında hükümetin hükümetle bilim kurulu arasındaki çelişkilere de dikkat çekiyor. Çünkü Patrick Wallens ki buradaki salgınla mücadeleye yönlendiren bilim kurulunun başındaki kişi hala çok tedbirli ve halen daha çalışanların ofise dönmemesi gerektiğini söylüyor. Hatta Marina Hyde, Patrick Wallens'ı Patrick Herdiminity Wallens olarak anıyor. Çünkü sürübaşıklığı... Patrick Willans'ın başının altından çıkmıştı aslında. Bununla beraber Rishi Sunak yani ekonomi bakanı her şey normalleşecekmiş gibi işte restoranları açıyor. insanları dışarıya çıkmaya teşvik etmek için maske kullanımını zorunlu hale getiriyor. İşte Boris Johnson o halde normaline dönmeyi ümit ediyoruz diyor. Ama diğer taraftan Patrick Willans aslında her şey için erken diyor. Bu da salgınla mücadeledeki bir başka büyük çelişki. Ve aslında başından beri bu tip çelişkiler vardı. Benim İngiltere'de salgınla mücadelede unutmayacağım en trajik örnek şuydu. Pazartesi günü, bir pazartesi günü Mart ayında tam tarihini hatırlamıyorum. İşte lockdown ilan edildi. Peşinden Sağlık Bakanı çıktı. Şey dedi. Yine de ekonominin devamlılığı için... İşe gidebilenler işe gitmeye devam etsin dediler ve ertesi gün Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs virüs pozitif olduğu ortaya çıktı. Yani hani çok karmaşık ve aslında böyle bazı kişilerin de üstüne olma, vazife olmayan açıklamalar yaptığı bir kargaşa içinde e, sürüp gidiyor İngiltere'nin e, koronavirüsle mücadelesi. Bu yüzden geride kalan haftada da ekonomiyle bağlantılı e, olduğu için artık koronavirüs İngiltere'de bile bir aynı damardan akıyor yani. Gündemimiz yine buydu. E, bu haftanın gündeminde bunun haricinde e, biraz daha eğlenceli, biraz daha soft diyebileceğim bir yandan da tabii ki tatsız olabilecek e, haberler var ama bunları program ilerleyen dakikalarında e, aktarmayı tercih ederim. Belki Akın'ın Almanya'dan aktarabileceği daha ciddi <gülüyor> gündem vardır diye. Daha
0: ciddi gündemler var, daha keyifli gündemler yok maalesef Almanya'dan aktarabileceğim.
1: Benim dış haberlerde keyif arayışım ne peki? Yani geçen hafta sizin önleyiyle de programı böyle kapattı. <gülüyor> Bir şeyler yanlış anlıyor olabilirim. <gülüyor>
0: Eteniyoruz tabii öyle içeriklerde bulmayı ama kolay olmuyor çok fazla. Tahmin edilebilir bir gündemini seçtim Almanya'nın. Geçen hafta yani çok fazla gündem var arka arkaya koyduğumuzda ama en çok öne çıkan ve en çok tartışılan gündem bu oldu. Bu seçtiğim başlık oldu. Şimdi iki hafta önce Alman ordusu içerisindeki ırkçılık tartışmalarından bahsetmiştik ve bunun örgütlülük boyutundan bahsetmiştik. Kalit müdür vesaire. Olduça ciddi iddialar üzerine konuşmuştuk. Bu haftada maalesef polis içerisindeki ilkçi olası örgütlenmelerden bahsedeceğiz. Ee, i̇lk programda da polis ve ırkçılık tartışması yaptığımızda orada Sosyal Demokrat Parti Eşbaşkanı Zaski Eske'nin e, polis içerisinde ırkçılık var açıklaması yaptığını belirtmiştim. Şimdi olaylar şöyle başlıyor. Yavaş yavaş açarak anlatmaya çalışacağım. Almanya'nın HESN eyaletinde emniyet müdürü Udo Münch istifa ediyor. Bu istifanın nedeni şu. Hesen Eyalet Parlamentosu Başkanı, Eyalet Parlamentosu Sol Parti Başkanı, Sol Parti'nin Eyalet Parlamentosu Başkanı <gülüyor> söyle.
1: <gülüyor> o kadar ismi söyle söyle.
0: Neyse <gülüyor> anlaşıldığını umuyorum. Yan'ın Vislah ve Jilet Ayşe olarak bilinen komedyen İdil Baydar birer tehdit mektubu meyve alıyorlar. Ve bu mailin altında NSU 2.0 imzası var. Şimdi NSU ismi bir kısmımız için hiçbir şey ifade etmeyebilir doğal olarak. Fakat Almanya'da yaşayanlar için son derece kan dondurucu bir e, gönderme. E, Nasyonel Sosyalist Yeraltı diye Türkçe çevirebileceğimiz illegal silahlı bir nazi grubu. Bunlar daha öncesinde bir takım seri ülke cinayetler işlemişlerdi ve Almanya yı yıllarca ramgasını vurdu bu cinayetler. Bunun üzerine çok fazla film, belgesel vesaire de çekildi. Netflix'te falan bol bol bulabilir. Merak edenler olursa. Dediğim gibi bu imzaya sahip bir tehdit mesajı gönderiliyor bu isimlere. Göçmen Kökenli.
2: Oradaki 0-2 neyi fark ediyorum
0: ama. Çok büyük bir örgüt değildi. Ve tutuklandı önder hı. kadroları ve bu cinayetleri işleyen kadrolar. Yeni nesil. Yeni de, nesil. Evet. Aynen öyle. Üyeler. Aynen hı hı. öyle. Yani bir reloaded mesajı var. Bu tür. O daha son derece korkutucu. Şimdi emniyet ile bunun ne alakası var sorusuna gelecek olursa bu kişilerin iletişim bilgilerinin HESN eyaletinde yer alan bir şehrin e, polis merkezlerinden birinden alındığı ortaya çıkıyor. Yani birileri polis bilgisayarlarından bu kişilerin iletişim bilgilerini alıyor ve bu isimlere tehdit mesajları gönderiyor. Yani bu da demek ki bu emniyet teşkilatları içerisinde çok büyük ihtimalle aşırı sağcılarla organik bağlara sahip, sempati düzeyini aşmış bir takım isimler var. Şimdi Eyalet İçişleri Bakanı Petra Boyd bundan haftalar sonra bu olay gerçekleştikten haberdar oluyor. Kendi söylediğine göre 8 Temmuz çarşamba günü ve şok oluyor tabii böyle bir e, olayla karşılaşmış olmaktan. Ee, emniyet müdürünü de suçlar, ifadeler kullanıyor. Emniyet müdürü istifa ettiğinde de istifasını kabul ediyor. Alman siyasetinde bunun çok fazla e, yansıması oldu. Çok fazla tepki geldi buna. Sol partiden yapılan açıklamada emniyet müdürünün gitmesinin yetmeyeceği, İçişleri Bakanı'nın da, Eyal İçişleri Bakanı'nın da sorumluluğu üzerine alması gerektiğini söylemiş. Ee, Hermann Schaus yapmış bu açıklamayı. Sol partide. Hesen Eyalet'i, İç politika sözcüsü, Alman siyasi partilerinde böyle bizim çok aşina olmadığımız temsiliyetler var böyle. İşte iç politika sözcüsü, savunma politikaları sözcüsü vs. <gülüyor> Sosyal Demokrat Parti'de de eş genel başkan Zaskia esken daha önce de dediğim gibi, ee, bu olaydan önce zaten polis içerisindeki ırkçı açıklamalar yapmıştı. Siyasetin alarm halinde olması gerektiğini ve meseleyi ciddiye alması gerektiğini söylemiş. Kolun kuvvetleri içinde son birkaç aydır aşırı sadece ve şiddet yalması, sağlık yanları ve şerekelerin sinyallerinin geldiğini, bunun ciddiye alınması gerektiğini belirtmiş. Şimdi tehditler bununla da bitmiyor. Berlin'e de sıçramış. Berlin'de yine parti Berlin parlamentosu, Berlin Eyalet parlamentosu milletvekili Elin Evrim Zoma ve e, Amira Muhammed Ali ve Dimitra Bartiş tehdit mailleri alıyor. Ee, bir tanıdık isim daha var ee, bu içerikte tehdit mailleri alan o da bir süre Türkiye'de maalesef hapis yapmış olan gazeteci Deniz Yücel o da bugün basına yansıdı benzer bir tehdit mailleri aldı şimdi şöyle bir korkunç detayı da var 2010'da Berlin'de no Kölü'nü bir semti vardı Merlin'in Arapların Arap kökenli ve Türk kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadı. Orada yapılan bir e, terör operasyonunda bir e, neonazi listesi bulunuyor ve bu listenin içinde isim listesinin içinde Erin Evelyn Zomanın ne ismi var? Dolayısıyla bir süreklilik söz konusu bu ismin aldığı tehditlere baktığımızda e, bunun yarattığı tartışmaların üzerine aşağı Saksonya eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pisto, federal, federal eyalet yönetimine izin vermese bile. Diğer eyalet bakanlarını ikna ederek polis için de işleme yapılıp yapılmadığının sorgulanmasını istediğini belirtmiş. Bunu neden vurguluyor? E, racial profiling bu arada işte ırkçılık meselesi dediğim hikaye. Daha önce bununla ilgili bir, açık, bir araştırma yapılacağı bütün Almanya çapında İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Fakat daha sonra İçişleri Bakanı Seehoff'a kendisini daha önce de çok anmıştı evet. hatırlarsanız. Çok güzel, güzel. ifadelerle almıştık. E, bu ifadenin yapılmayacağını, e, bu soruşturmanın yapılmayacağını, çünkü Alman emniyeti içerisinde ırkçılık yapmanın zaten suç olduğunu, dolayısıyla böyle bir aç, e, araştırmanın yapılmasına gerek olmadığını söylüyor. Dediğim gibi buna bir tepki gelmiş ve bunun federal düzeyde kabul edilmediği taktirde bile eyalet düzeylerinde tek tek yapılmasına dönüp inisiyatif alacağını söylemiş eyalet başkanı. Şimdi bunları anlattım diye bir tablo çizmeye çalıştım fakat şunun altını çizmek gerekiyor. Bu meseleyi niye ciddiye almak lazım? Şimdi Almanya'ya baktığımızda ırkçı, yabancı düşmanı vesaire olarak nitelenen aşırı sağcı Almanya için alternatif partisinin %12-13 civarında bir oyu var. Bu ciddi bir yol fakat e, toplama baktığımızda çok ciddiye alınmaması gereken bir oy olduğunu söyleyebilir insanlar fakat Gördüğümüz gibi Almanya'da ırkçılık ve aşırı sağcılık tehdidi, oy veren kitlelerden, parlamentoda, teksiliyetten falan filan ibaret değil. Ortada yekün bir örgütlenme var. Şimdi ordu içerisinde bir aşırı sağcı örgütlenmeden bahsediyoruz. Polis içerisinde bir aşırı sağcı örgütlenmeden bahsediyoruz. Daha önce istihbarat servisi içerisinde aşırı sağcı örgütlenmeler olabileceğini söylüyorduk. Yani bakın silahlı bir takım... Kanatlar var bunun dışında. Işte Enesul gibi vaktinde veya daha önce işte yakın zamanda Almanya'da gerçekleşen aşırı sağcılarda gördüğünüz gibi. Devletin her kademesinde örgütlük, kolluk kuvvetleri dahil. Üzerine sokaklı vurucu güce, silahlı güce sahip. Üzerine parlamentoda temsiliyete sahip. Ve buradan meşruiyet üretmeye çalışan bir aşırı sağcı toplamdan bahsediyoruz. Bu demek değil ki bu... Toplamların tamamının birbiriyle örgütsel bağı var vesaire de bizim bilinebileceğimiz bir şey değil. Fakat bir siyasi hareketlilik olarak hem meşru zeminde hem bürokrasi içerisinde hem de sokak gücü olarak bu kadar büyüyen bir siyasi hareket bence inanılmaz korkutucu. Almanya'da akıl herkesin de korktuğunu ve ciddiye aldığını düşünüyorum, düşünmek istiyorum en azından bu konuyu. O yüzden şimdilik yeterince uzun olan bugün demektir aktarayım. Umarım bir sonraki haftada başka bir devlet kurumu içerisindeki ırkçılığı falan tartışmak zorunda kalmayız Almanya'da. Başka bir günlere geçebiliriz ama maalesef bu haftanın en çok güne çıkan, gün öne çıkan günleri buydu. Bununla birlikte bir şey daha iklim ve polis meselesiyle ilgili. Bir ay kadar önce hatta tam bir ay önce Stuttgart'ta Alkollü bir grupla öyle lanse lanselediğinde polis arasında çatışma çıkıyor kimlik kontrolü sırasında ve bu olaylar sonucunda pek çok dükkanın camı kırılıyor, pek çok polis memuru yaralanıyor vesaire. Bunun üzerine saldırgan grupla ilgili bir araştırma yapılıyor. Bu saldırgan grupla ilgili yapılan araştırma sırasında polisin kişilerin soy ağaçlarını araştırdığına dönüp bir iddia ortaya atıldı önce. Daha sonra soya ağaçlarının araştırıldı, yalanlandı. ancak kişilerin etnik kökenlerinin soruşturmanın konusu edildi, yalanlanmadı. Bununla ilgili de bir tarçıma başladı bununla ilgili işte Alman Emniyet içerisinde. Bu suç özelinde kişilerin göçmen arka planlarının bir faktörü olamayacağı bununla ilgili bazı tarçımalar yapıldı ve böyle bir tarçıma da sürüyor. Yani genel olarak kolu kuvvetleri ve açıntı açması devam ediyor. Bu da bu haftanın önemli bir, geçen haftanın önemli gündemlerinden biriydi.
1: Ben e, bir ekleme yapacağım Akun. Aslında geçtiğimiz haftalarda belki de Dünya Podcast'ın ilk bölümüydü bizim e, ülkçılığı konuştuğumuz, polis şiddetini konuştuğumuz. Evet ilk bölümü. E, o dönem e, şey demiştim hatırlarsanız aslında hani İngiltere polisi bu anlamda bilinen en iyi polislerden birisi ee, sadece e, salgın sırasında kesilen cezalarda böyle bir ırkçılık e, olabileceği ortaya çıkmıştı gibi bir not düşmüştüm. Geçtiğimiz hafta aslında e, Londra'da bir, poli, e, bir metro çıkışında polisin bir e, siyaha karşı ciddi şiddet uyguladığı e, ortaya çıktı görüntüleriyle beraber... Hemen peşinden de Londra Belediye Başkanı Sadıkhan bir açıklama yaptı, Polis Komisyen Yardımcısı Sevin bir açıklama yaptı, görüntülerin son derece rahatsız edici olduğunu, bazı gözaltına alma biçimlerinin çok endişe verici olduğunu dile getirdi. <gülüyor>
2: boğazına bastırıyordu değil mi dirseyle yanlış aslında,
1: hatırlamıyorsam görüntü izledim ben de. boğazına bastırmıyor e, Seda kafasından yere bastırıyor adamı fakat adam e, be, boynumdan çekil ben hiçbir şey yapmadım diye bağırıyor yani hani o boynumdan çekil diye bağırması aslında George Floyd olayını e, anımsatıyor ve tabii ki halen daha bu kadar e, sıcakken bu olay üstüne böyle bir şey yaşanması. Londra'nın göbeğinde çok da Pinsbury Park metro istasyonundan bahsediyorum oldukça işlek bir nokta. E, gündüz saatlerinde herkesin şahit olabileceği biçimde yaşanması e, çok çok rahatsız edici bulundu. Sadıkan hemen peşinden e, yani işte Metropolitan üst ve yetkilileriyle bu olayı ele alıyoruz. En kısa sürede düzeltilmesi için, bu tansiyonun düşürülmesi için gerekli adımları atacağız açıklaması yaptı. Peşinden herhangi bir e, gelişme olmadı. E, Akın şimdi bu ırkçılık tartışmasından bahsederken aslında da ben not düşmek istedim. E, senin de gündemine biraz baltalmış oldum Seda, affedersin.
2: Yok gayet, gayet iyi yaptın. Ben de geçen haftanın günlerine başlamadan önce bugünle ilgili e, konuşmak isterim. Bugün Fransa'da e, kamuya açık kapalı alanlarda maske zorunluluğu getiriliyor. E, Fransa'da bugün itibariyle 174.674 vaka var ve bu vakaların 65.289'u aktif vaka. E, Fransa'da normalleşme süreci ilk olarak 11 Mayıs'ta başlamıştı. Kademeli olarak 2 Haziran'da tam anlamıyla normale döndük diyebilirim. Ve bu süre yani normale dönme e, adımlarıyla toplu taşıma ve e, gösteri merkezlerinde, sinema, tiyatro, konser salonu gibi yerlerde ve ehpat yani yaşlı bakım merkezlerinde Zaten maske kullanmak zorunluydu. Ancak bugün itibariyle e, alışveriş merkezleri, marketler, bankalar, e, müzeler, e, spor salonları, park alanları e, gibi yerlerde de e, maske zorunlu olacak. Geçen hafta 14 Temmuz e, Fransa'da ulusal bayramdı Bastille günüydü. E, Macron 14 Temmuz'da bir açıklama yapmış ve önümüzdeki haftalardan... ...maske zorunlu olacak demişti kamuya açık kapalı alanlarda. Daha sonra bu tarih hükümet tarafından biraz sos olarak açıklandı... ...daha sonra bugüne çekildi. Yani hani bir çelişki de vardı açıklamalarda. Bunun sebebini ya bu maske zorunluluğunun sebebi... E, ...doktorların artan makas sayısına dikkat çekmesiyle böyle bir karar alındığı söylüyor... ...ve Paris hastanelerinde kayda değer bir yükseliş var e, hasta sayısı ile ilgili... Bununla ilgili şey ekleyebilirim, 14 Temmuz'dan bir gün önce yeni başbakan sağlık çalışanları için 1.8 milyar euro bütçe ayrıldığını söylemişti. Sağlık çalışanları da yine 14 Temmuz'da bir eylem yaptı ve Macron 14 Temmuz'u sağlık çalışanlarına adamıştı. Koronavirüste kaydettiği yoğun özveriye dayanarak. Sağlık çalışanları da 14 Temmuz'da bir eylem yaptı ve Macron... Bize saygı durmasın ardında bizi boyuyor, hastanelere boyuyor diye pankart açtılar ve bu pankartı balonlara bağlayıp gökyüzüne bıraktılar. Yine aynı şekilde e, ekonomi hayatımıza mahvoldu yazıları vardı yine gökyüzüne bırakılmıştı. Aynı gün sağlık çalışanlarına, sağlık çalışanları bir eylem yaptı ve polis şiddetiyle karşılaştılar. Daha önce de sağlık çalışanlarının eylem polis şiddetiyle karşılaşmıştı. O yüzden sağlık çalışanları biz prim istemiyoruz, sağlık çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini istiyoruz, maaş zammı istiyoruz ve yeni pozisyonlar açılmasını istiyoruz talebiyle. Eylemlerini gerçekleştiriyorlardı sürekli ve 2018 sonbaharında yani bütün dinleyicilerimizin, Az çok hakim olduğu şekilde sarı elekli eylemlerinden bu yana Fransa'da polis şiddeti çok görünür bir şekilde artıyor ve e, polis şiddetine maruz bırakılan eylemciler e, maddi ve tıbbi açıdan yalnız bırakılıyor ki şöyle sigorta şirketlere sigortalılar zararları karşılamaktan kaçınıyorlar. Hatta 2018'in sonbaharından itibaren yaralı eylemcilerin, yaralı göstericilerin tedavileri için ya yani maddi manevi tedavileri için internete sürekli fon oluşturuluyor, yardım fonları oluşturuluyor. Bunun dışında 1000 Ayasofya ile ilgili bir gündem söyleyebilirim. Aslı Erdoğan yazar Aslılardan ve Ece Temel kuran Lemonda Ayasofya temalı iki yazı yazdı. Aslar'dan geçen hafta yazmıştı. Ece Temel kuran bu hafta yazdı. Aslar'dan geçen haftaki yazısında yani Ayasofya'nın cami olması ile ilgili Türkiye'nin hala bir ülke olduğuna inananlar için e, büyük bir tokat açıklaması yapıyor. Yani böyle bir başlık atıyor yazısına. Ve daha sonrasında e, Türklerin ekonomik krizden uzaklaşması için siyasi bir manevra olarak adlandırıyor Ayasofya kararını. Ve şöyle bir cümle kuruyor. E, özellikle e, Kemalizmin Fransa'yı örnek alarak getirdiği ilk sistem Ayasofya kararıyla ortadan kalktı ve bu laik sistem Müslüman dünyasında neredeyse tekti diyor. Ve devamında Erdoğan'ın sürekli fetih kelimesini kullanmasının kendisini Osmanlı sultanlarının devamı olarak e, algıladığını ve aksettiğini söylüyor. Aynı şekilde Ece Temel Kur'an'ın bu hafta yayınlanan yazısında e, Ece Temel Kur'an Ayasofya'nın 24 Temmuz'da ibadete açılacağını hatırlatıyor ve 24 Temmuz'un aslında modern Türkiye'nin kuruluşu 1923'te imzaladığımız Lozan Anlaşmasının yıl dönümü olduğuna dikkat çekiyor. Bunun manidar olduğunu söylüyor ve Lozan Lozan'da alınan kararlarla kurulan modern Türkiye sonucu 1934'te Ayasofya camiden müzeye çevrilmişti. Şimdi bununla bir hesaplaşma var. E, Minimalinde bir yazı yazıyor Ece Temel Kur'an. Ben şimdilik bir es vereyim. E, yine bir bu kadar gündemim var çünkü.
0: Ben de çok kısa bir e, eklif yapayım o zaman. Ayasofya gündemi. Geçen hafta bahsetmiştik. Daha çok haftalık yayınlarda işleniyor. Makale düzeyinde böyle şeyler diye. E, bu hafta konuşuruz demiştik o yüzden. E, Site'ta, D-Site gazetesinde ben e, bir yazıya rastladım. E, İlk sayfasında gazetenin Özlem Topçu imzalı bir yazı var. E, ve bu yazıda da aslında öbür, e, yani Fransa'daki yazıların paralel bir perspektifin oluştuğunu görüyoruz. Bu şu anlamda bize bir e, fikir verebilir. Avrupa'nın nasıl gördüğüne dair kenar olarak bir fikir verebilir. E, bu hamlenin inanan e, Türkiye'liler için iyi, pozitif sayılabilecek bir hamile olarak görüldüğünü söylemiş özetle. Yani daha doğrusu şunu söylemiş. Türklerin çoğunluğu, Türkiye'de yaşayanların çoğunluğu Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine karşı değiller. Bunu olumlu buluyorlar. Fakat e, bir kilo soğanın e, kaç para olduğunu şu an bundan daha çok önemsiyorlar. Biri bir e, odağı var yazının ve ekonomik gündemin üzerine örtmeye çalışan bir gündem olarak değerlendirilmiş daha çok yazıyı. Senin bahsettiğin yazılarda da mesela aşağı yukarı benzerlikler, hani tarihsel arka plan dışında güncel sebebi olarak bu gösteriyor sanırım. Bununla birlikte kültür sanat sayfasında bir yazı verilmiş, bir de çeşitli toplamların görüşlerine, çeşitli toplamların tesis ettiğine inanılan kişilerin görüşlerine, Yerledim işte Ermeni cemaati adına biri konuşmuş, işte Almanya'da yaşayan Kürt topluluğu adına biri konuşmuş vesaire. Ve i̇şte hepsi de Ayasofya'nın ibadethaneye dönüştürülmesinin ortak kültür ve insanlık ilası açısında hayırlı bir iş olmadığını söyleyen açıklamalar yapmışlar. Ee, benim gördüğüm bu şekildeydi büyük oranda Ayasofya ile ilgili. Yani şeyin altı çiziliyor, bunun ekonominin kötü giden ve daha kötü ekleyecek olan muhtemelen ekonominin üzerine öğretmek için bir araç olarak kullanıldığı bahsediliyor. Bir de insanlık mirası için olumsuz bir adım olarak değerlendirmişler. daha çok indiklerler var mı? Yoksa çok umursamamışlar Ayasofya'yı.
1: <gülüyor> Valla umursamıyorlar ya akım. inanılmaz ama <gülüyor> yani tırım tırım Ayasofya ile ilgili analiz yazısı baktım bu hafta. Yani gerçekten sadece e, haber geçiyorlar ve işte e, geçtiğimiz hafta yaptığımız Ayasofya bölümünde e, değindiğimin haricinde bir e, yazı e, ya da işte çarpıcı başka bir başlık vesaire yok yani bu anlamda da en çarpıcı başlığı Times atmıştık ki aslında yani ben e, Ayasofya bir konuştuğumuz bölümde İngiltere'nin belki de Türkiye ile öngördüğü kuvvetli ekonomik ilişkiler nedeniyle buna ses çıkartmıyor olabileceğini not etmiştim. Ama diğer taraftan Times aslında hükümete en yakın duran yayınlardan birisi ki o da haberi verirken bu hamlenin Atatürk'ün oluşturmaya çalıştığı laik portreyi doğrudan hedef alan bir hamle olduğunu söylüyordu. Evet, ama onun haricinde dediğim gibi bu hafta yani tamamen Ayasofya unutuldu. Belki de hiç gündemine bile girmedi e, İngiltere'im diyebilirim. E, benim Geride kalan gündeminde aslında bu hafta biraz daha kraliyet haberleri var. Bilmem merak eder misiniz?
2: İşte <gülüyor> <Şu gülüyor> beklediğimiz gündemler. Hadi biraz delikodu.
1: <gülüyor> delikodu. <gülüyor> ya e, Yüzbaşı Tom Nur vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Salgın sırasında evet 100 yaşında bir emekli yüzbaşı e, bahçesinde yaptığı yürüyüşle. Evet. E, NHS için İngiltere'nin ulusal sağlık sistemi için 33 milyon pound yardım toplanmıştı. E, Türk lirası karşılığı yaklaşık 285 milyon lira ediyor.
2: E, Kraliçe Shovelle
1: unvanı verdi. E, geride Kalın haftada. O fotoğrafı lira.
2: gördüm. O kadar komik bir fotoğraf ki. O duruşları ve evet. Kraliçe'nin elindeki nedir? Onun anlamı evet, yani. Ya. Okulcunun evet. anlamı. Evet. evet. Çok komik bir fotoğraftı. <gülüyor> Müsamere
1: ya. gibi. Evet evet gerçekten öyle. Komik bir başka fotoğrafta şuydu. gene içinde kraliçenin bulunduğu ve geçen haftaya ait. Prenses Beatrice Eveline de kraliçenin torunlarından. Prens Andrew'un büyük kızı. Şimdi kraliyet soy ağacını dökmeye kalkarsak Prens Andrew'da da Charles'ın bir küçük kardeşi. Bizim hiç ortalıkta görmediğimiz kraliyet üyelerinden birisi aslında. Normalde 29 Mayıs'ta gerçekleşecek bir törendi bu, fakat koronavirüs nedeniyle e, ertelenmişti. Hafta sonu Windsor Sarayı'nda yapıldı e, tören. Bir e, İtalyan emlak e, zengini diyorlar ama yani adam aslında Londra'da büyük bir emlak girişimcisi, e, Eduardo Mapelli Mozzi e, adı. Bu evlilik şu yönüyle tartışılmıştı. Aslında yani biliyorsunuz kraliyet ailesi içinde artık boşanma e, ya da işte ikinci kez evliliğini yapacak birisiyle evlenme bir skandal olmaktan çıkmıştı. Fakat ilk kez ilk evliliğinden çocuğu olan birisiyle e, bir kraliyet ailesinin evlenmesi söz konusuydu. Bu yönüyle tartışılıyordu. Neyse ki sonra salgın girdi hayatımıza ve daha gerçekçi gündemler tartışılmaya başlandı.
0: Muhteşem gündemleri var ya gerçekten kraliyet ailesi. Sonra, Siyahi asılla yani... biriyle evlenilebilir mi? Çocuğu olan biriyle evlenilebilir mi? Bayağı çağırsa Bunun için soygun. ayrı
1: dergileri var <gülüyor> burada yani. O yüzden diyecek bir şey bulamıyorum. Bu bu törende çekilen fotoğrafta e, sosyal mesafe kurallarına uyulduğu için yani aslında bu fotoğrafın bir köşesinde e, kraliçe ve Philip diğer köşesinde prenses Beatrice ve eşi bu arada Prenses Beatrice kraliçenin 1947'de giydiği gelinliğini giydi e, bu törende. Bununla da alkış topladı falan. Biz böyle şeyleri konuşuyoruz bu arada çünkü kraliyet. Yani <gülüyor> aslında bu haftaya dair verebileceğim tek tatlı haber diyebilirim. E, Banksy tekrar ortaya çıktı Londra metrosunda. E, Instagram hesabından yayınladığı bir videoda e, Circle Line'da insanları maske takmaya teşvik eden çizimlerini görüyoruz. Ve temizlikçi kılığına girmiş bir kişinin de aslında şey çeşitli sloganlar yazdığını vesaire görüyoruz. Tabi insanlar ilk etapta bu kişinin Banksy olabileceğini düşünüp heyecanlandılar. Fakat yüzündeki koruyucu gözlüğe ve maskeye rağmen o kişinin Banksy olmasına pek ihtimal verilmiyor. Çünkü hiçbir şekilde yani kim olduğu tahmin edilebilecek şekilde insanların içine karışmadığını biliyoruz. E, bu çalışmaya da If You Don't Mask You Don't Get e, ismini veriyor e, Banks'e. Yani eğer maske takmazsanız siz kaybedersiniz gibi çevirebiliriz <gülüyor> Türkçe'ye. Benim değinmek istediğim son gündem aslında e, İngiltere'nin büyük e, basın kuleleri, kaleleri olan BBC ve The Guardian'daki büyük işten çıkarmalar olacak. Çünkü BBC tasarruf tedbirleri kapsamında 520 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı geride kalan haftada. The Guardian ise 180 kişinin işine son verecek. Normalde bu yılın başında BBC 450 kişi işten çıkaracağını açıklamıştı. Hatta e, 2019'un Aralık ayında Boris Johnson'ın kürmetinin e, seçimi kazanmasının ardından aslında e, Londra'daki Gazeteciler Sendikası'nın Ocak ayında gönderdiği bültende de BBC'nin bu e, değişiklikten çok kötü bir şekilde etkilenebileceğine dair endişeler dile getirilmişti. Ve e, zaten 450 kişinin işten çıkartılması da o dönemde gündemdeydi. Sonra salgın nedeniyle bu süreç askıya alındı ve aslında misliyle gündeme geri döndü diyebiliriz. 70 kişi daha eklenmiş oldu. Akın bunu yayından önce konuşurken ya bunlar kamu kuruluşu değil mi? Ne tasarrufu kardeşim <gülüyor> gibi çok farklı bir soru sordu. Aslında 2016 yılında 800 milyon sterlin tasarruf hedefe duyurmuş e, BBC. Bugüne kadar da 20 milyonluk kesinti yapmışlar. E, bu tasarruf paketinin bir parçası olarak gündeme gelmişti. Çünkü aslında Boris Johnson'ın seçimlerdeki vaatlerinden birisi, yani ekonomik tedbirlerde zaten aslında sağlık sistemiyle ilgili planları da çok tartışmalıydı. Bu anlamda çok büyük bir e, yük olduğuna dair Brexit'in altını da benzer argümanlarla dolduruyordu. E, o yüzden BBC bile evet tasarrufa bitmek zorunda gidecek e, söylemi zaten yerleşmişti. E, bu işten çıkarmalarla beraber zaten e, bazı programlara e, son verildiğini, e, verileceğini de duyurdu BBC. Bazı sosyal medya hesaplarının kapatılacağını e, haliyle o kanallar için istihdam edilen kişilerin de Sistemler çıkartılacağını açıklamış olduğu Tabii ki e, basın dünyası da oldukça çıkarıcı bir haber bu. E, çünkü biz çoğu zannediyoruz ki aslında e, gazetecilik Türkiye'de zor ve ilk gözden çıkartılan meslek kovlarından birisi. Aslında e, öyle değil yani e, İngiltere'de şu an bu anlamda büyük bir kıyımla karşı karşıya diyerek ben bu haftanın dindenini bitiriyorum.
0: Evet yani kamu ile ilgili genel bir e, karşı trend de var zaten. İşte bunların e, gelirlerinin azaltılmasına dönük yani toplanan bu şeyler için toplanan verdim azaltılmasına dönük hatta özelleştirilmesine dönük tartışmalar var çeşitli ülkelerde gibisi için de benzer şeyler zaman zaman tartışılıyordu herhalde. Onlarla da alakalı bir durum ekonomik olarak önünü biraz daha görmeye
1: çalışması. İnanır mısınız dönem dönem burada da BBC'ye ödenen e, katkı payları için insanlar ayaklanıp imza topluyorlar ne kadar tanıdık değil mi?
0: Yok <gülüyor> Yo, burada da var, burada da var, Almanya'da
2: da var. Ha, BBC'de olsa gazeteciler için bütçe yok herhalde e, mesleğimizin karşılığı. Çok çok sık duyduğumuz bir e, cümle. Ben o zaman öf, İngiltere'deki... Analiz yoksulluğunu e, Fransa'daki gündemle tamamlamaya geliyorum hazırsanız. E, haftalık haber analiz dergisi e, var e, Fransa'da Le Point e, Ve 16 Temmuz sayısında Erdoğan'ı kapan taşıdı. E, Sofya, Suriye, Libya, Akdeniz Erdoğan savaş kapımızda başlığını attı kapak için.
0: Durut Dur Dur Çırp basını da çok evet, haber e, yaptı.
2: Evet, e, çünkü şöyle başlasın. dergi 100 sayfalık ve 15 sayfası Erdoğan Türkiye'sine ayrılmış durumda. E, dergi Merkez Sağ Eğilmi bir yayın yapıyor ve genel yayın yönetmeni e, bir baş yazı yazıyor dergi için baş yazıda imdat Osmanlılar geri dönüyor başlığını atıyor ve daha önce e, Lamont'un da sık sık kullandığı Erdoğan osm yani Erdoğan'ın yeni Osmanlı projesi üzerine e, görüşlerini yazıyor. E,
0: ya yalnız öyle bir başlık gerçekten Yani kendimi yeni şafak editörü olarak baş falan ayarladım aşırı baş mutlu oldum diğer da.
2: editörlerin analiz yazıları var ancak baş yazıda Erdoğan'ın e, bütün baskıcı liderlerin daha önce yaptığı gibi kendini önceki tarihi geç, silmeye çalıştığını söylüyor ve Ayasofya kararının bununla bağlantılı olduğunu söylüyor Erdoğan'ın e, Avrupa'daki camilerin kilise çevrilmesi cümlesine dair bir örnek veriyor ve İspanya'da Enülüs bölgesindeki camilerin e, kilise yapılmış olması Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden çok farklı. Enülüs'teki camiler zaten eski kiliseler üzerine yapılmış, kurulmuş yapılardı diyor ve e, tıpkı Asya Erdoğan'ın yazdığı gibi Erdoğan'ın kendini Osmanlı sultanlarının bir devamı olarak gördüğü ve onlar gibi bir yayılmacı politika izlediği yazıyor baş başyazıda. Yazının devamında Ayasofya'nın dışında Suriye, Libya ve Akdeniz gündemleri var. Libya'da da ilk programda bahsettiğim gibi Türk gemilerine, Fransız gemilerine karşı bir saldırgan tavır sergilediği atıfta bulunuyor. Ve Libya'da Ankara ve Paris arasındaki çatışmana çok daha öncelere dayandığından bahsediliyor. Akdeniz konusunda ise Kıbrıs konusunda Fransa ve Türkiye'nin karşı karşıya geldiği noktalar kaydediliyor. Suriye'ye dair de bir yazı var ve Suriye'deki konuyla ilgili yine Erdoğan'ın yayınmacı politikasından dolayı Fransa ve Suriye'nin karşı karşıya geldiği savun kaydediliyor. Aynı zamanda özellikle Libya konusunda daha önce de bahsettiğim gibi Fransız basından Macron'a Macron yönelik de eleştiri var. Bizim alışık olduğumuz gibi kendi karşı yani çatışmada olduğumuz devletin liderini gömelim, kendi liderimizi övelim, yüceltelim yok Libya konusunda özellikle. Macron politikaları da çok eleştiriliyor. Onun dışında kısa bir gündem eklemek isterim. Cumartesi günü Fransa'nın kuzeyinde yer alan Nantes şehrinde bir katedralde yangın çıktı ve katedralin üç farklı yerden ateşe verildiği ortaya çıktı. Üç farklı yerden ateşe verildiği için bir kundaklamadan şüpheleniyordu. Fransızasına yansıyan haberlere göre Ruanda uyruklu ve kilisede gönlü olarak çalışan bir kişi Cuma günü katedral yani kiliseye kapanmakla görevlendirilmişti. Bu görevinden dolayı gözaltına alınıyor. Soruş yani yapılıyor ve Ardından serbest bırakılıyor. Savcı ise bu şüpheliyle ilgili dava açılıp açılmayacağının daha henüz belli olmadığı söyleniyor. Ee, yalnız katedral 1434 yılında yapımına başlanıyor ve 1891 yılında yapımı bitiyor. Fransız gotik mimarisinin e, tam anlamıyla sergilendiği yapılardan bir tanesi. Şehrinde simgesi olarak adlandırılıyor e, kilise. Fransa gündemi bugünlük böyle. Sizin eklemek istedikleriniz var mıdır? Kapatalım mı yavaştan? Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Dünya Podcast. The President of the Assembly of
1: Liebe Mitbürgerinnen, Liebe Mitbürger. Haftalık Dünya ve Avrupa Gündemi.